0: Då så, jag fick en tanke för en tid sedan när jag bad för det här med vårt bedjande. Hur vi umgås med Gud. Och vad är skälet till att vi är. Nu ska jag på en gång säga att i Filippe Breds kärlekapitel, vers 6 och 7 så står det att vi får göra alla våra önskningar kunde genom åkallan och bön med tacksägelse. Så det är avklart, säger något annat. Men så vill vi ju komma lite längre än bara prata om våra liktronar och huvudverk och vad det nu kan vara va? Vi vill komma lite längre eh, Där vi får möta Och det är sånt som Agneta kommer få möta nu Människor som är demonbesatta Människor som är oerhört sjuka Ja, handikappade Till och med har typ varit utsatta för spetälska och såna här saker Och lemma bör växa ut och såna här saker då kommer vi in i en annan dimension av bön. Eller vi står i ett sammanhang där vi ser en stad håller på att sjunka ner i djup kris. När man upptäcker att staden har blivit belastad med det destruktiva. Människor mår dåligt, människor missbrukar, människor är beredda att ta livet av sig. Och det här ser vi nu i det här västerländska flummet som vi har haft. Va? Vi har väldigt mycket ungdomar. Barn och ungdomar som inte vill leva längre. De har allt egentligen. Prylar, mat, kläder. Ändå har de tappat mening med livet. Och då behöver vi en annan dimension av bön. Och det, det är lite grann som har kommit till mitt hjärta. Och då har jag satt en lite tema. Höra, be och göra. Höra, be och göra. Då ska vi lite grann se varifrån ska vi höra? Var ska vi hämta det? Och vi ska gå till ett bibelord i romabrevs 12 kapitel. Det här är nog enda bibelord jag kommer lägga ut på skärmen. Så redan med bibel. Här står det i romabrevets 12: kapitel. De första fem versarna. Nej två verserna har jag här. Därför uppmanar jag er bröder. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära kroppar. Som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här tiden. Eller den här världen. Utan låt er förvandlas. Genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva. Vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och anpassar inte efter den här världen. Utan låt ert sinne förvandlas. Eller skulle vi kunna säga modernt Sätt upp antennen. Så att du ser. Det räcker ju inte om du nu ska ta in någon satellitsändning. Om du har en parabol ligger i, i garderoben men inte har satt upp den, då får du inte kontakt med parabolen, va? Med, med satelliten. Och det är lite grann av det här som har kommit till med. Vi behöver få information ifrån ovan. En annan bild som jag vill ta i början, det är att om vi ska ha ett perspektiv på det vi gör, tänk att du har ett höghus, 15-20 våningar någonting, va? Ja, I Dubai och de här platserna, där är det är ju inget höghus då. Det är liksom det är sådana här små punktposter. Men eh, i vår perspektiv så är det ju 20 våningar. Jag tror inte ni har något så höghus i Ritzköpen. Ja? Om vi inte är vänners på heller så. Vi har inget att med. Om det är nu att med. Men om man säger så här, man ska ha lite utsikt och se någonting. Så är det en stor skillnad om jag är nere på första, andra våningen. Eller jag är uppe på taket. Jag ser lite mer där uppifrån. Och det är lite det här perspektivet handlar om. Att lyssna in det Gud har att säga om ett läge, ett land, ett sammanhang. Eller jag försöker se det utifrån mitt eget tänkande och perspektiv. Det är där det är hörandet kommer in. Att lyssna. Och då behöver min parabol vara uppriggad och injusterad. Så jag kan höra vad Gud vill med den här staden. Det räcker inte att jag ser bekymren. Gud har också lösningen. Och det är väldigt väldig skillnad. Och Gud ser problemet innan vi ser det. Och därför är det viktigt. Vårt bedjande ska bygga på vårt lyssnande till Gud. Och det är det som finns med i tanken idag. Ja, det är det jag sa alldeles nyss. Den som hör Guds röst. Den som hör Guds röst. Det här är grundläggande. Som kristen så har jag faktiskt fått förmågan att lyssna till Gud. Jag har fått förmågan. Sen är det inte alltid det Jag menar Faktum är att du är född till och med med förmågan att cykla, simma och så vidare. Det är bara att du behöver träna upp den. Det är inte så att du behöver sätta dit någon ny del på dig för att kunna. Därför håller man ju på med babysim och såna här saker, va? Ja. Och så är det bra. Det är det säkert. Bra att barn får vana att använda. Eller vara i vatten och så vidare. Men jag behöver tränas att höra vad Gud vill. Och vi ska titta på något Bibelord. Vi går till andra Mosebok femtonde kapitel, vers 26. Han sa, om du hör Herren din guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. För jag är Herren din läkare. Vi har klippt ut och sagt, Herren är vår läkare. Det är en av hans egen namn faktiskt. Han är herremoläkt. Men det fanns en fördel. Om du hör herren din guds röst. Om du hör herren din guds röst. Det viktiga är att vi inte missar den delen. Utan vi klipper bara ut. Jag skulle kunna ta ett antal sådana här exempel. Där vi är jättebra på att frisera gudsordet. Det Det blir väldigt bra. Men det är inte riktigt hela sanningen. Vi har det till exempel i missionsbefallningen. Den sista delen. Matteus 28, 20. Och se, jag är med er alla dagar inte tiden tidens enda. Eller tiden slutar. Den nya översättningen nu. Ja visst. Halleluja. Det är underbart. Gud är med oss. Men det finns någonting före. Vi ska gå ut och göra lärjungar. Döpa dem i faderns Sonens i heliga andes namn. Vi ska lära dem allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar inte tiden tidens enda se helheten när vi gör så är Gud med oss när vi gör det Gud har bjutt oss att göra så att vi, vi ser och här är likadant om du hör Herren din grås för oss och noga lyssnar till hans bud och håller hans stadga ska jag inte lägga någon av de sjukdomar på dig som jag la på djuparna Herren är din läckare är Det är underbart i uppenbarhetsbokens eh, andra kapitel, vers 7. Vi har sju sådana här tillfällen. Jag bara bryter ut ett av. Det står så här. Den som, hör, den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Och den som seger ska jag ge att ett av livets träd som står mitt i Guds paradis. Den som hör. Den som har öron hör. Och här är det ju till sju, de sju sänderbreven då som Johannes skriver i uppenbarelseboken. Den som hör. Alltså det handlar om att ha öron. Det är någonting vi behöver och som jag tror vi har varit lite dåliga på i västvärlden att lyssna in Gud. Vi har haft det så bra så att vi kan i princip få köpa oss vad vi vill. Gå till vilket sjukhus vi vill och få den hjälp vi behöver och gå till socialen om vi behöver det. Men alla folk i alla tider har inte haft det så. Men församlingarna har varit noga med att ta bönekvällar och lyssna in på Gud vad vill du? Inte bara ta dem för Gud vad vi vill, utan också Gud vad vill du? Jag minns de första när jag var med i Pinkkyrkan i Mariestad. Mycket fascinerande upplevelser. Jag tog med Adelfors var ungdomspastor på den tiden där. Känd som föreståndare i Smyrna i Göteborg så småningom. Bore i Södertälje nu. Först satt vi i en ring. Så var det någon som delade några bibelord. och Vi nämnde om vad som låg på våra hjärtan. Och vad vi skulle be för. Sen skulle vi be. Då tog alla sin stol. Gjorde en helomvändning på den. Och så böjde man knä. Så man böjde sina ansikten mot varandra. Och i den här cirkeln som blev. Det var ett många. 25-tal som satt där. Det är en ganska stor sikt. Det fanns en kudd hög. Där lekte barnen. Barnfamiljerna var där. Där byggde de kojor och höll på med så här. Som man har på dagis. Men jag tyckte. De barnen blev fullständigt imprimerade av bön. Och jag vet flera av dem som då lekte där. Sen var församlingsledare hemma. Var med i församlingsledningen. Därför de var med i bön. Men då var det det här. Bönen handlar inte så mycket om vad vi ville utan Gud, vad vill du med, den, med Marisad? Vad vill du med Maria? Vad vill du att vi ska göra? Jag tror att ibland behöver vi ställa en fråga Gud, vad vill du att vi ska göra? Höra för att be. Jag får skynda på här. Johannes 6, 44, 45. Under de sista åren så har just vers 44 i Johannes 6, något av en nyckelvers för mig. Det står, det säger Jesus här, Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeten, det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Alltså det här börjar peka på någonting. Evangelisation, mission, är framförallt samarbete med Gud. Jesus säger att Nej, utan mig kan ingenting göra. Utan mig kan ingenting Och det här blir en nyckel. Så att i all organisation, mission och vad vi än ska göra. Så är det viktigt. Gud, vad är det du vill att vi ska göra? Så vi inte börjar kopiera och titta. Men de gör så, det är en häftig grej. Då gör vi så. Eller de gör så här. Utan Gud, vad vill du här? I vår gemenskap. Det borde uppta mer av vårt. Vår Tid och vårt intresse. Vad vill du Gud? Och då kommer vi upptäcka att Gud vill en massa saker. Gud har inte tappat bort oss. Alla ska bli undervisade av Fadern. Och de som lyssnar till Fadern ska bli hans barn. Yes. Vers 44 har blivit en sån här nyckelvers i mitt liv den sista tiden. Vi ska gå till Romarbrevet. Det är åttonde kapitlet, vers 15. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Jag har inte slå slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets av I honom ropar vi Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvning. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Alltså, Gud har gett oss anden. Gud har gett oss anden. Amen. Bra. Det är den delen som Guds ande vill kommunicera med. Det är ungefär som det hjälper ju inte att din kompis har en telefon och ska ringa till dig om inte du har någon telefon. Eller hur? Det funkar inte. Alltså Gud har gett oss telefonen som kan kommunicera med Gud. Guds ande talar om för min ande att jag är Guds barn. Guds ande talar om för mig att jag hör honom till. Guds ande talar om in i mitt hjärta vad han vill med mitt liv. Och det här är spännande. Det, det är en sån fantastisk upptäckt att upptäcka det här. Och det här är inget jag behöver gå någon akademisk högskolekurs för att lära mig. Utan det är att ta tid med Gud. Och det kan jag göra väldigt enkelt egentligen. Vi i vårt bedjande behöver be utifrån den information som Gud har. Och där kommer jag tillbaka till det här. Alltså om jag är här nere på första andra våningen i ett höghus så har jag en otroligt mindre perspektiv på tillvaron än om jag kommer hit upp. Och det är det Gud vill. Gud vill att vi ska komma upp till honom. Gud vill att vi ska lyssna för han ser jag vet inte om du har sett någon gång man visar ibland på tv sådana här, här drönare som de kör runt med va det är lite otäckt egentligen i all alltså, synnerheten när det finns flygfält och sånt i närheten så är det inte så lyckat att köra med drönare ett och annat flygfält har ju stängts ner bort i England framförallt men de får ju ett helt annat perspektiv än om jag går på marken med en kamera och tar va jag får nog säkert mera detaljrika bilder om jag tar en bild på marken. Eller som Christer Tyr här ute och fotar natur i gömslen och sådana här grejer. Han får jättefina bilder. fina bilder. Men här uppeifrån får jag ett större perspektiv. Det är som satelliterna ser. Alltså Gud har ett annat perspektiv på tillvaron än vad du och jag har. Då har jag börjat förstå. Och jag har börjat inse att jag måste lyssna till Gud. Inte vad, vad vi tycker eller vad jag ser härifrån. Utan Gud ser det som är bakom den där kullen där. Bakom den där som, som inte jag kan se med mina ögon. Och det här är jätteviktigt. Jag tänker när man kommer ut nu här i en här i Bangladesh. Vad viktigt är att man lever med en information. Här är okej okay att vara. Här varna Gud, här ska vi inte vara just nu. Här kommer det hända någonting. Jag vet att Markus och Anna, de är duktiga på det här. De har en känslighet för det. Men det är viktigt att inse att även när vi ska göra saker i lilla Litjö, ja, lilla lidsköp kanske man inte får säga va? Det är större än hennes boj. Några tusen i alla fall. större. Så det är viktigt att vi inser att Gud har någonting att säga oss om den här staden. Så Guds information styr eller leder vårt bedjande för staden. Så när vi möts för att be här för Lidköping eller be för vår församling. Så är det viktigt att vi har ett öra vänt mot Gud. Sen finns det en annan perspektiv. Om vi går till Daniels boken. Jag tycker den är jättespännande. Daniels nionde kapitel. Här ska ni se. ska jag läsa, I Darieles första regeringsår. Han var son till Arsveros. Och av eh, medisk släkt. Men han blev kung över kalderiska riket. I hans första regeringsår kom jag Daniel. Att i skrifterna lägga märke till det antal år. Som enligt Herrens ord. Till profeten Jeremia skulle fullbordas. För Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och askan. Jag bad till Herren min Gud och bekände och Herre, du stora och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och så vidare. Du Vi kan fortsätta läsa. Här, när det här vaknade. Jag hade nämligen en period i min tidiga tid som för, förestående församling så hade jag en väldigt stor glädje av en pingstbroder, Gösta Karmeborg. Han har betytt väldigt mycket för mig. Han är hemma hos Herren nu. Men vi möttes en timma varje vecka. Där vi läste Guds ord, vi bad tillsammans och ibland blev det den där timman många timmar. Men vi hade satt att vi ska ha en timma varje torsdag morgon Och vi bad tillsammans läser Guds ord och helt plötsligt lärde han mig någonting det är att när Gud visar att nu ska jag bli väckelse här eller där eller Gud vill att människor ska bli helade då kan jag inte sitta med armarna i kors och tänka Gud hur ska du fixa det här när gör du det utan jag lärde mig att jag hör jag ser någonting då är det upp till mig att börja be för det här. Förlösa det. Det är precis det Daniel gör. Han går i bön, han går i fasta, han kväsar i säck Som var då ett uttryck för sin sorg över läget i staden. Och så vet vi så småningom hur Jerusalem byggs upp igen. Men det finns någonting hos Daniel. Han ber i 21 dagar. På 22 dagen kommer ängen Gabriel honom. Och säger, du, på grund av försten över Persiens rike kunde jag inte komma förrän nu. Och då kom en Mikael mig till hjälp. Och nu är jag här och säger, men kom ihåg, från första dagen var dina böner hörda. Från första dagen var dina böner hörda. Och jag tror att den, vi har bett om någonting länge, så ibland finns det någon strid i andevärlden. Så innan ängen kommer och talar om för oss att vi, dina böner är hörda så kanske vi behöver leva i tron på. Du, Gud, från första dagen jag öppnade mitt hjärta och började be till dig så hörde du mig. Oj. I Matteus 9, 36-38. När han såg folkskorna förbarnade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetande få be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här är egentligen ett bakvänt bibelord, eller hur? Alltså mänskligt logiskt är det här bibelordet helt felvänt. Eller hur? Han är ju skördens herre. Eller hur? Och så säger han till sina lärjungar som egentligen inte har något jättebra CV. En var förnekat. En tvivlade. Och vi skulle kunna räkna upp dem. Det, var, det, var liksom, det här var ju inte liksom expertgruppen han samlade. Och till och med Jesus säger då om sin, det han har gjort att jag utvalt er allihop, men en är en jävel. Hallå. Och så säger han till er. Titta nu, skördn är stor. Men arbetarna är få. Nu ska ni be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Hallå. Alltså. Det är som att någonting ska förlösas genom att vi är medarbetare till Gud. Ibland har vi en sån här, ja men gud det här fixar du. Och vi gör han det. Men genom dig. Han vill använda dig. Du ska vara med och be. Vi hör någonting, vi ber och så gör vi det. Höra, be och göra. Ja, jag får göra lite hopp här nu. Den vidare. Bönen är alltså kopplat till samarbete med Gud. På en gång får jag säga att det är Filippi 4, 6 och 7 ska vi inte glömma av. Vi får göra våra önsningar kunde inför en för Gud i en bön med tacksägelse. Nu talar de om att inta en stad. Nu talar vi om att inta Enort att vinna människors hjärtan för Jesus. Och då är det så här att Gud vet ju, men du ser ett bekymmer hos en arbetskamrat. Ja, du ser att hon behöver bli frälsad han behöver bli fräls, så alltså det här kommer ju inte gå längre. Och då är det viktigt att vi börjar lyssna på Gud. För Gud vet det inte du vet. Och det här är så viktigt. Jag är ju i en sån här karismatisk tid i min hemförsamling med profetiska tilltal som alltså det var inte bara här att Herren säger att jag ska välsigna dig det behöver man inte profetera för det står ju Guds ord. och det vet du det är bara läsa Guds ord så säger jag att Gud kommer välsigna dig helt klart men här var det sådana här träffsäkra när, när predikanten stannade mitt i predikan, kyrkan var packad med folk vi hade en sån här väckelseserie alltså Kyrkan var så full så en halvtimme när gudstjänsten började så fick vi låsa dörrarna för vi fick inte släppa in en skäl till. Det såg en brandbil utanför varje kväll. Och det var bevakning från brandkorn. För att de var rädda för att det ska hända någonting. Mitt i den gudstjänsten stannar prekanten och säger och jag menar, de flesta var ju nya människor som vi aldrig har sett i kyrkan förr. Så bara bara säger så här ikväll sitter det en kvinna. Du är på väg från ort A till ort B. Kom I ska du läggas in på sjukhus. Du ska gå igenom en hjärttransplantation eller en hjärtoperation. En transplantation var inte vanlig. Och du är jätteorolig för det här. På nattduksbordet står det en burk. Hon bodde alltså på Stadshotellet, berättar han. Du har tagit in på Stadshotellet i kväll. Det här, du har gett Gud den sista chansen. Du gick på det här mötet i kväll. Du har ställt en burk. Hur tekniskt stor den är. Det är en vit etikett. Där står ditt personnummer. Där står ditt namn. Och så läser han upp vad det var för en tablett. Jag har glömt helt vad det var för en tablett. I den där burken. Den tänkte du ta ikväll för att ändra ditt liv. Men Herren har sett din nöd. Nu ska du inte ge dig till känna dig ikväll. Utan gör upp en tid. Då kan du komma hit i kyrkan. Efter gudstjänst slut. Så ska vi möta dig och be tillsammans med dig. Några kvällar senare får vi reda på att den här kvinnan har kommit. Hatt med sig burken och sagt. Den här vill inte jag ha längre lämnar den till predikanten som var Georg Davidsson. Ny från Bankeryd. Alltså det finns en dimension till Gud vet mer. Gud vet mer. Och därför är det så viktigt att vi får lyssna in vad Gud vet. Vad, vad vet Gud om den här stan som inte vi känner till? Vad vet Gud om människorna som du möter på din arbetsplats som inte du känner till? Sen kommer inte Guds kvallra en massa saker. Men de där nycklarna kan du behöva för att vinna den människan. Och därför är det så viktigt att vi kommer in i det här. Att höra, be och göra. Det var det. Jag ska bara säga någonting. Jag ska hitta ett annat snart här. När du läser Bibeln nu kommer jag som bibellärare in här då så skulle jag vilja att du tar mindre hänsyn till kapitel och versindelningar. De skrevs inte av Bibelns författare. Det har våra bibelkommissioner gjort och det här ser vi framförallt när vi på sommaren ska tolka våra friluftskottjänster så brukar jag skriva ut bibelorden och tolken på på engelska då, för en NIV så att det ska vara lite snabbare för en och inte behöva stå där ute i skräcklig och bläddra så har vi så här att faktum är att versindelning är inte lika i NIV, på alla, framförallt när vi kommer in i Saltaren så är inte samma versindelning i en NIV och i våra svenska översättningar så att Bibeln är lika bra för det eller hur? Men här har vi någonting, om vi går till Matteus 9 och 38 var vi förut va Och så Efter 38 så är ju Det kapitlet slut, nionde kapitlet va mm. Blunda för att det är ett Mellanhubrikte och att det står En tia där Det hör ihop Avslutning av nionde kapitlet Och tionde kapitlet hör ihop och kommer vi då till tionde, vi, vi kan läsa igen för samma skuld. Be därför skörden säger att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och sen kommer det vers 10. Jesus kallar till sig sina tolv och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Be därför skörden säger att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och Jesus samlar dem och ger dem. Auktoritet. Det hör ihop. Jag tror det är viktigt att vi ser det här sammanhanget. Att, att nionde och tionde kapitlet hör ihop på ett mycket mer fascinerande sätt än vad vi ser. Ja, jag tror vi bräckar det. Sen ska vi, vi kunna gå in på det här vad är det vi gör? Jag tror ändå vi har fått med oss så här vi är mycket mer beroende att höra Gud. Mycket mer beroende att höra Gud än vad vi gör. Mycket mer beroende att höra Gud. Även i våra enkla bönesamlingar. Vi skulle komma mycket längre. Det skulle bli mer spännande. När vi ser att Gud ger oss profetisk bön. På söndag får vi ett besök av en man som i en nyårskonferens, fick profetera i slutet av nyårskonferensen. Han utger sig inte för att vara någon profet. Han är sångare, evangelist. Och, och eh, lever egentligen på att eh, hålla i stora byggen och bostadsområden och jobba med sådana saker. Men Gud har lagt ner någonting av profetisk ande hos honom. Och jag satt en eftermiddag med honom och bad här för en tid sedan. Det var spännande. Alltså då, då var vi ute på djupt vatten. Verkligen. När jag helt plötsligt började läsa av vår församling på ett sätt som jag tror inte så många medlemmar ens gör. Och började be ut över den. Be ut över den staden. Han har ju knappt varit i Vännersborg. Han har bara passerat igenom. Han har inte haft någon relation till Vännersborg. Och så bara ber han ut över stan saker som jag känner till. Eftersom jag har bott där i nästan 35 år. Men han visste det inte. Det alltså, det finns en dimension till i bedjandet som vi bör komma in i. Det handlar inte om stora gester och höga röster och så vidare. Det handlar om att vi har rört vid Guds hjärta. Och Guds hjärta har fått röra vid vårt hjärta. Ta med det. Herre nu ber vi. Att det här ska få landa i våra hjärtan ikväll, Fader. Att du kan bara tala in i den här kvällen när vi är samlade. Jag ber om dig, Jesus. Så tackar jag, Herre, för att du vill ta hand om resten av kvällen. Jag ber om dig, Jesu namn. Amen. 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 Amen.